0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler guten Tag. Die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist ein häufig zitierter Satz von Rosa Luxemburg und auch wenn heute darum gestritten wird, was sie damals unter Freiheit verstand, er bringt eine Grundlage der Demokratie auf den Punkt. Die Schriftstellerinnenvereinigung Penn wurde gegründet zwei Jahre nachdem mangelnder Respekt vor dem Andersdenkenden zur Ermordung auch von Rosa Luxemburg führte. Und als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Jetzt wird darüber diskutiert, ob ein AfD-Mitglied die Werte seiner Partei und die des PEN zugleich vertreten kann. Darüber spreche ich gleich mit der Präsidentin des deutschen PEN, Regula Fenske. Außerdem heute das neue Stück von Michel Descartes in Frankfurt, ein Kammerspiel im Raumschiff. Wir beginnen aber mit Kultur gestern oder sogar vorvorgestern. Wir sind daran gewöhnt, alles, was mit Kunst zu tun hat, zurückzuführen auf die Zeit vor etwa 40.000 Jahren. Damals entstand die heute sogenannte Venus vom Hohlefels, eine Frauendarstellung, die als die älteste Darstellung eines Menschen gilt, und die Flöte aus Schwanenknochen, beides gefunden auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Blaubeuren. Insofern ist es keine kleine Sensation, was Archäologen vor etwa einer halben Stunde vorgestellt haben, nämlich ein 10.000 Jahre älteres Artefakt, gefunden im letzten Jahr in der Einhornhöhle im Harz bei Osterode. Einer von ihnen ist der Prähistoriker Professor Thomas Terberger vom Niedersächsischen Amt für Denkmalpflege. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was genau bei der Grabung eigentlich gefunden wurde.
2: Ja, auf den ersten Blick sieht es wie ein kleiner, unscheinbarer Knochen aus. Er ist nur sechs Zentimeter groß. Aber als wir diesen gereinigt haben, stellten wir fest, dass sich mehrere Kerben in regelmäßiger Anordnung darauf befinden, die zusammen ein wirklich interessantes
1: Muster ergeben. Diese Kerben, wie sind die da reingekommen?
2: Ja, zunächst haben wir uns gefragt, kann das Zufall sein oder können das Schnittspuren von der Zerlegung des Tieres sein? Aber uns wurde rasch klar, dass das ausgeschlossen ist, weil die Kerben viel zu tief sind. Und solche Kerben erfordern einen größeren Aufwand, um sie mit Steinwerkzeugen dort in die Knochenoberfläche zu schnitzen. Ja, insofern waren wir uns dann sehr bald doch sicher, hier muss es sich um ein bewusst angelegtes Muster handeln.
1: Wenn das dazu wenn tatsächlich so wäre, dann wäre das in zweierlei Hinsicht eine Sensation. Erstens legen sie ungefähr 10.000 Jahre vor allem anderen, was man bislang gefunden hat, wo man sagen kann, hier ist der Mensch gestalterisch tätig geworden. Und auf der anderen Seite, da waren ja noch gar keine modernen Menschen in Europa. Das heißt, das ist vom Neandertaler.
2: Ja, genau. Und wenn ich ehrlich bin, waren unsere ersten Gedanken und auch so meine persönlich, das muss etwas aus der Zeit des anatomisch modernen Menschen sein, also vielleicht 30.000 Jahre alt. Wir waren dann, sagen wir mal, sensationell überrascht, als wir die ersten Radiokarbondaten aus der Schicht erhielten, die auf ein Alter von über 45.000, 47.000 Jahren hingewiesen haben. Und daraufhin haben wir uns entschlossen, dieses Stück direkt zu datieren. Das heißt, ein Stück vom Knochen, abzunehmen und direkt durch ein Radiokarbon-Datum das Alter messen zu lassen. Und das war natürlich fantastisch, als dann dieses Datum genau unsere ersten Beobachtungen bestätigt haben, dass dieses Stück nämlich über 50.000 Jahre alt ist. Und in dieser Zeit war allein der Neandertaler in Mitteleuropa vorhanden, anwesend. Und insofern gab es dann keinen Zweifel, diese Verzierung muss auf den Neandertaler zurückgehen.
1: Was ist das eigentlich für ein Knochen? Von welchem Tier stammt der?
2: Ja, das ist eben ein Fußknochen, genauer gesagt ein Zehknochen vom äh, sogenannten Riesenhirschen. Und der Riesenhirsch ist ein eiszeitlicher Herbivore, der dann am Ende der Eiszeit ausgestorben ist. Und der konnte eine Spannweite des Geweihs von bis zu vier Metern erreichen in der Breite und war damit ein sozusagen besonders imposantes Tier dieser Zeit. Und nebenbei auch nicht sehr häufig im Eiszeitalter in Mitteleuropa.
1: Hat das vielleicht etwas mit der Wahl gerade dieses Knochens zu tun, dass das ein seltenes Tier war, also etwas ganz Besonderes?
2: Ja, das ist eben unser Verdacht und in der Kombination damit, dass wir es hier mit einem verzierten und in dieser Form einmaligen Fund zu tun haben, gehen wir davon aus, dass der Neandertaler ganz bewusst einen solchen Knochen ausgewählt hat und dann sowohl von der Form her als auch mit diesem Inhalt aufgeladen ihn dann verziert hat zu einem ganz
1: besonderen ja, was könnte das für ein Inhalt gewesen sein? Also was wollte der Neandertaler mit dem Knochen, in den er die Kerben geschnitzt hat?
2: Also diese sechs Kerben ergeben als Gesamtes ein Muster aus Winkeln, die so aufeinander gestapelt sind. Und unser Eindruck, und hier verlassen wir natürlich äh, den Boden der belegbaren Tatsachen, sondern kommen mehr und mehr in eine freie Interpretation. Und da hat man schon den Eindruck, das Stück kann auf seiner Basis stehen und dann, wenn man es aufstellt würde, dieses Muster genau nach oben zeigen. Und die Basis ist zusätzlich mit vier kurzen Einschnitten betont, sodass sich mit aller Vorsicht doch der Eindruck einer Art von sehr abstrakter Figur ergibt. Aber das ist schon doch auch ein Stück Spekulation. Aber ich habe den Eindruck, dass es eben mehr war als nur eine Verzierung.
1: Naja, Spekulation ist immer dann am Ende mit dabei, wenn man versucht, so etwas zu interpretieren. Dass tatsächlich moderne Menschen vielleicht doch ein bisschen früher da gewesen wären, als man bislang gedacht hat, das schließen sie aus. Also es muss der Neandertaler gewesen sein.
2: Also wir haben aus dem Kontext dieser Höhle wiederholt auch Funde aus der Zeit des Neandertalers in Form von Steingeräten, Steinwerkzeugen. Und die sind typisch für den Neandertaler. Und bislang kennen wir weit und breit keine Funde des anatomisch modernen Menschen oder aber auch nur der Steinwerkzeuge des anatomisch modernen Menschen, die so alt wären. Insofern bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass weit und breit noch kein anatomisch moderner Mensch für Jahrtausende hier in dieser Region zu sehen war.
1: Und das heißt auf der anderen Seite, dass wir uns unser Bild vom Neandertaler vielleicht nochmal angucken müssen, den wir ja immer noch mit seinen großen Augenwülsten für ein wenig zurückgeblieben halten?
2: Ja genau, das ist der entscheidende Punkt, dass unsere Gedanken vom Neandertaler, unsere Vorstellung doch immer noch ein wenig von diesem Bild geprägt, sind Und insofern, dieser Fund spricht dafür, dass der Neandertaler doch deutlich schon komplexer interagieren konnte mit Mustern und vermutlich Symbolen, als wir das bislang gedacht haben. Und damit letztendlich, wie es mit einer Menschenform zu tun haben, die uns praktisch eben würdig war.
1: Rechnen Sie denn damit, noch weitere Funde zu machen, möglicherweise in der Einhornhöhle vielleicht auch noch weitere gestaltete Gegenstände?
2: Ja, diese Frage steht natürlich im Raum. Wir sind in einer Schicht zurzeit über zwei Meter unter Geländeoberfläche, ist in einem verstürzten Eingangsbereich der Höhle. Und da haben wir uns gerade erst herangearbeitet. Und da steht noch einiges, wartet noch auf die weitere Erforschung.
1: Der Archäologe Thomas Terberger über den Fund eines von Neandertalern kunstvoll beschnitzten Riesenhirschknochens im Harz. Eine archäologische Sensation. Von der Frühzeit nun, Zurück in die Gegenwart, wo der in Augsburg aufgewachsene Michel Descartes zu den fleißigen wie vielseitigen jüngeren Autoren gehört. Gerade hat er seinen zweiten Roman vorgelegt, Die Cobra von Kreuzberg. Und zuletzt erregte Descartes Wahlkampffarce über Möchte gern Kanzler Rex Osterwald einiges Aufsehen, weil der Kandidat dem Wahlvolk Wellness verspricht und sich zugleich genau merkt, wer gegen ihn war. Das Ganze auch zu hören als Hörspiel mit Wolfram Koch in der DLF Audiothek. Jetzt ist am Frankfurter Schauspiel Michel Dickers neues Stück zu sehen, live und vor Publikum. Die Reise nach Callisto. Es ist eine Sternenreise. Michael Lages war dabei. Einen Hobbyautor gibt's im Kosmonautenteam. Boris
3: Kostrikow ist eigentlich und vor allem der co von Raumschiffchefin Jelena Jeremakova, allerdings wohl nicht wirklich zuverlässig in dieser Rolle. Ein halbes Dutzend Mal ist er durchgefallen bei der Pilotenprüfung. Auch jetzt scheint er mehr mit den Texten beschäftigt, die er schreibt, wenn er auch lange nicht über die ersten zwei Sätze hinauskommt. Und wenn er dann nach vielen Mühen endlich mal fertig sei, so vertraut er sich einer potenziellen Leserin im Raumschiff an wisse er oft gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Unüberhörbar hat Michel Descartes diese kleine selbstironische Pointe hineingeschrieben in das neue Stück fürs Schauspiel Frankfurt. Worum es womöglich grundsätzlich gehen könnte, über die zuweilen recht amüsante Raumfahrergeschichte hinaus, darf auch bei ihm eher unklar bleiben. Genauso wie das rätselhafte Knirschen, das Geochemiker Kolja ständig in der Außenhaut des Raumschiffs hört, aber außer ihm hört das keiner.
1: Nein, ich höre nicht. Die Außenhülle
3: knirschen hin, knirschen her. Morris, der Co-Pilot, schreibt übrigens Science Fiction. Und genau danach sieht Descartes Stück zunächst auch aus, mit dem Raumschiff Simordok 1, erkennbar russisch, an den Rechts- und Links-Markierungen Nalievo und Napravo auf Max Lindners raumfüllend breiter und hoher Bühnen in den Kammerspielen. Und auch mit dem Ziel der Reise, der Kalisto-Mond, wurde vor langer Zeit schon zum Objekt terrestrischer Weltraumforschung. Descartes Kosmonauten erhoffen am Beginn des kommenden Jahrhunderts nun Erkenntnisse über ein Meer auf diesem Mond, also über möglichen Lebensraum. Sie fliegen allerdings nur um Callisto herum und dann gleich wieder zurück. Und auch die Forschung selbst gerät mit der Zeit völlig aus dem Blick. Bald geht es nur noch um die durchaus komplizierten und uraltmenschlichen Beziehungen im Sextett. Alle Frauen sind in diesen Kolja mit dem Knirschen verliebt. Kapitänin Jelena, die strenge und zukunftsfrohe Physikerin und Kommunistin Sonja... Und die junge, etwas flatterhafte Technikerin Natascha. Eifersüchteleien vergiften das Klima und Hobbypoet Boris versteigt sich sogar kurz vor Schluss zu einer dezent homoerotischen Avance Ilia gegenüber, dem Astrobiologen, der zu Forschungszwecken zwei Wellensittiche mit auf die Reise nahm. Das Experiment dieser Reise, das wird schnell klar, vollzieht sich am Human Sextet selber. Kolja macht gleich zu Beginn den ersten Versuch. Er bittet Sonja, ihm gegenüber Aufstellung zu nehmen und er werde jetzt bis zwei zählen. Ganz einfach. Tatsächlich zählt er aber nur bis eins und dem nun folgenden stummen, leicht hypnotischen Gegenüber beginnen die beiden miteinander zu experimentieren. Sie imitieren einander in vorsichtig schwankenden Bewegungen. Am Ende des Stücks, nach 90 Minuten voll von Beziehungskisten Beziehungskistenpalaver, vollzieht Sonja das exakt gleiche Experiment an Natascha, die allerdings erst Widerstand leistet.
0: Sie stellen sich hier hin und ich zähle bis zwei. Sie zählen bis... Entschuldigen Sie. <lacht> Sonja, aber das verstehe ich nicht. Das gibt es denn da nicht zu verstehen? Ich zähle bis zwei, das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, Sonja. Sie haben doch irgendwas mit mir vor.
4: Ich kenne Sie doch.
3: Effekt und Ergebnis sind dann aber genau wie zu Beginn. Und das Stück ist aus. Zwar nicht wirklich aufschlussreich und erkenntnisstiftend, aber charmant wirkt das in Robert Gerloffs Uraufführungsinszenierung, weil die eher flache Banalität von Handlung und Erzählung in produktiven Kontrast gerät zur verblüffenden Struktur des Textes selbst. Descartes nämlich schreibt durchweg Miniaturen, schnelle kleine Szenen, meist dialogisch, selten für größere Teile des Ensembles. Gerloffs Inszenierung verdichtet dieses Stück und Flickwerk aber tatsächlich zu einer Art kollektivem Erlebnisstrom. Mit hübsch-ironischen Effekten. So sind alle immerzu auf Socken unterwegs, also Katzenpfoten leise. Und mittendrin singen sie dann auch noch Andreas Doraus 80er-Jahre und neue deutsche Welle-Liedchen über Fred vom Jupiter, natürlich
1: auf Russisch. Ein kleiner Spaß ist das wie das ganze Stück. Michael lages über die Reise nach Callisto von Michel Dekar am Frankfurter Schauspiel. Der PEN, die internationale schriftstellerinnen die tritt in mehr als 100 Ländern ein für die Freiheit des Wortes, auch in Deutschland. Dafür wurde die Vereinigung gegründet vor 100 Jahren. Für freien Meinungsaustausch und gegen Diskriminierung und Rassismus. Was aber, wenn ein Mitglied des PEN für die AfD kandidiert? Olaf Kappelt ist PEN-Mitglied, war Geschäftsführer der CDU in Bremerhaven und kandidiert nun als Listenführer der Landesliste Bremen bei der Bundestagswahl für die AfD. Der PEN hat schon 2017 festgestellt, dass die Positionen auch der AfD denen des PEN diametral, wie es in der Resolution heißt, entgegenstehen. Ich habe vor der Sendung die Präsidentin des deutschen Penn, Regula Fenske, gefragt, wie sich der PEN verhält, wenn sich PEN-Mitglieder vom Freiheitsgedanken der Vereinigung abwenden.
4: Ja, das ist eine zentrale Frage und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu verhalten. Die Ultima Ratio wäre der Ausschluss eines Mitglieds. Es hat auch immer schon mal solche Diskussionen gegeben, auch in Bezug auf andere Mitglieder, zum Beispiel damals bei der Vereinigung von Ost- und Westpenn. da ging es dann darum, hat jemand für die Stasi gearbeitet und auch anderen geschadet. Wir haben in unserer Satzung eben den Paragraphen, dass ein Mitglied ausgeschlossen werden kann von der Mitgliederversammlung wenn zuvor ein Antrag gestellt worden ist auf Ausschluss und dann ein Ehrenrat, den das Präsidium einsetzen muss, diesen Fall geprüft hat. Und der Ehrenrat berichtet dann der Mitgliederversammlung nicht öffentlich. Und dann müssen die Mitglieder sozusagen abstimmen. Das ist aber, wie gesagt, die Ultima Ratio. Und zunächst mal gibt es ja natürlich wirklich die Diskussion, was ist eigentlich Meinungsfreiheit? Wie weit gehen wir in Fragen der Freiheit und der Toleranz? Wofür steht der PEN? Und Sie haben ja eben schon gesagt, ähm, dieser Verein ist vor 100 Jahren gegründet, um sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen, aber auch um sich für das friedliche Zusammenleben der Nationen einzusetzen und für die Achtung äh, voreinander. Und da ist natürlich, sind Positionen, wie sie die AfD und Pegida und andere vertreten, diametral entgegengesetzt, wenn da nationalistisch argumentiert wird, wenn argumentiert wird mit einer sogenannten deutschen Leitkultur, die dann vieles andere ausgrenzt und was dann auch gar nicht mehr der Realität in unserem Land, die ja eine, eine multikulturelle, plurale äh, sozusagen Identität ist, entspricht.
1: Nun ist das kein ganz neuer Fall. Olaf Kappelt ist schon länger AfD-Mitglied. Ihm wurde schon vorgeworfen, den Friedrich-Bödecker-Preis zu unterwandern, der Literatur an Kinder und Jugendliche vermittelt. Und er ist auch sonst eine illustre Figur. Der hat über Altnazis in der DDR gearbeitet. Er tritt verkleidet als alter Fritz auf, und macht so auch Stadtführung in Berlin. Haben Sie eine Idee, warum er eigentlich im Pen ist, wenn er dessen Überzeugungen gar nicht teilt? <lacht>
4: Das ist eine gute Frage. Ich meine, das betrifft natürlich einige Mitglieder, die wir haben. Die Menschen sind ja auch in ihren Meinungen manchmal wandelbar. Und es gibt ja immer wieder, gerade auch bei Literaten, merkwürdige politische Verschiebungen. Also auch wenn Sie in die Geschichte gucken, ein Arnold Bronnen, der erst Kommunist war und dann zu den Nazis ging und dann hinterher wieder Kommunist war. Also da gibt es ja merkwürdige Lebensläufe. Und ähm, man kann ja jetzt nur spekulieren. Ich will jetzt auch nicht anderen Menschen erzählen, etwas unterstellen. Bei manchen Mitgliedern, bei denen ich mich auch frage, was die noch mit uns verbindet, da mag es einfach auch so eine Laufe des Lebens gewandelte Überzeugung sein. Und da hätte ich dann auch die Hoffnung, dass jemand auch wieder zurückfindet zu dem, was er oder sie schon mal ursprünglich auch gedacht hat. Denn das sind ja auch manchmal Regressionen, die vielleicht auch mit dem Alter zusammenhängen. Weil Olaf Kappel speziell, der noch gar nicht so sehr lange Mitglied ist, 2015 wurde er erst zugewählt, da weiß ich es nicht. Natürlich müssen wir uns als Verein auch davor schützen, dass wir instrumentalisiert werden. Und ähm, Sie haben gerade den Friedrich-Bödecker-Kreis erwähnt. Auch der V.S. in Berlin hat sich damals, wenn ich das richtig sehe, damit schon beschäftigt. Wir haben deshalb auch diese Dortmunder Erklärung gemeinsam mit dem Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen und dem Bundesverband des Friedrich-Bödecker-Kreises äh, verabschiedet, weil uns das alle betrifft. Und man kann nur sagen, jemand, der für die AfD als Spitzenkandidat antritt, der muss sich doch wirklich fragen, wie passt das zusammen mit einem Verein, der stark diese nationalistischen Gedankengänge ablehnt, der stark diese Hass und Hetze, die von der AfD am ablehnt. Also man muss sich ja nur angucken, wie die da im Bundestag herumpöbeln und die Würde dieses Hohen Hauses beschädigen. Wer von der Lügenpresse spricht, Wer auch sich immer zum Opfer stilisiert, sobald er kritisiert wird, dann gleich die Meinungsfreiheit bedroht sieht. Also das ist so irrational auch. Das passt mit dem Pen nicht zusammen.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Dimensionen angesprochen, die solche Konflikte insgesamt haben, nämlich die gesellschaftliche Dimension, denn dieser Konflikt jetzt rührt ja auch wieder an Grundsätzliches. Wir diskutieren ja gerade viel darüber, wie wir eigentlich miteinander umgehen, welche Form der Auseinandersetzung es gibt, ob es tatsächlich Denkverbote gibt, wie viele behaupten oder Redeverbote. Sie haben eingeschätzt, wie Sie die Debatten sehen. Sie setzen auf Dialog, habe ich jetzt verstanden. Mit welcher Hoffnung? Das ist
4: richtig. Also wir setzen auf Dialog. Das ist sozusagen das Selbstverständnis des PEN. Das ist in unserer Charta schon festgeschrieben, weil wir glauben, dass in freier Rede und Gegenrede erst es möglich ist, dass sich Gesellschaften auch höher entwickeln, sowohl wirtschaftlich als auch politisch und im sozialen Zusammenleben. Aber ich würde trotzdem auch sagen, manchmal ist der Dialog schwierig und manchmal funktioniert er auch nicht mehr. Und man muss dann auch nochmal auf den Teil der Charta zu sprechen kommen, dass Freiheit auch immer eine freiwillig geübte Zurückhaltung einschließt, weshalb sich Penn-Mitglieder verpflichten, jedes Mitglied unterschreibt diese Charta, ja, Auswüchsen einer freien Presse entgegenzuwirken wie wahrheitswidrigen Veröffentlichungen, vorsätzlichen Fälschungen, Entstellungen von Tatsachen für politische und persönliche Ziele. Und diese Fake News, die findet man ja doch auf der Rechten sehr, sehr stark. Sie haben ja da gerade das Stichwort Denkverbote und Redeverbote erwähnt. Und es hat ja etwas mit Kultur zu tun in dieser Zurückhaltung. Man muss nicht sozusagen alle Teile unter die Rubrik Redefreiheit und Meinungsfreiheit subsumieren. Da müsste man sich dann eher fragen, wie kommt man dazu, dass man sich selbst so wenig Kultur gegeben hat, dass man auf so billige Reflexe zum Teil abfährt, wie das ja leider diese Gruppierungen wie AfD und, und Pegida und Finster gibt auch sind. Ja?
1: Sie sind nicht froh darüber, dass Olaf Kappelt Mitglied im PEN ist, aber sie halten es aus.
4: Es bleibt uns ja im Moment gar nichts anderes übrig. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er sein Engagement für die AfD in Frage stellt und nicht die Mitgliedschaft im PEN, ja, und dass er dann eher dahin zurückkommt, dass eine solche auch diese nationalistische Verengung, die da betrieben wird, doch äh, auf unsere Gesellschaft spalterisch wirkt und den inneren Frieden wirklich auch gefährdet
1: die Präsidentin des PEN, Regula Fenske. Mit ihr sprach ich über die Debatte um die Kandidatur des PEN-Mitglieds Olaf Kappelt für die AfD. Was noch fehlt, sind die Kulturnachrichten. Doris schäfer -Noske hat sie.
0: Bill Ramsey. Dieser Name ist verbunden mit Evergreens des deutschen Schlagers. Bis ins hohe Alter hinein trat er auf, ein geborener Entertainer. Heute ist Bill Ramsey im Alter von 90 Jahren gestorben, in seiner Wahlheimat Hamburg. Geboren wurde Ramsey in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Dort trat er bereits in Jazzclubs auf und als ihn die Jazzlegende Ella Fitzgerald damals singen hörte, da habe sie die Augen geschlossen, erzählte Ramsey später gern und sie ich habe gesagt, wer dich nur hört, denkt, du bist schwarz. 1952 kam Ramsey als junger GI nach Frankfurt am Main und auch dort machte er gleich wieder Musik. Mit seinen Schlagern habe niemand verstanden, dass sie kabarettistisch seien, sagte Ramsey einmal. So habe sein Lied Souvenir die deutschen Urlauber persifliert, die nach Italien reisen konnten und mit Taschen voller Andenken zurückkehrten. Ab Mitte der 60er Jahre nahm Bill Ramsey keine Schlager mehr auf, sondern er produzierte fast nur noch Jazz und Blues. Eine Personalie aus Frankreich. Der portugiesische Theatermacher Thiago Rodrigues wird ab Herbst nächsten Jahres der neue Leiter des Festivals von Avignon. Als erster Direktor des Theaterfestivals übrigens, der nicht aus Frankreich stammt. Rodrigues wird Nachfolger des derzeitigen Direktors Olivier Pi. Eine Nominierung, die wenige Stunden erfolgte vor der Premiere von Tschechows Kirschgarten, die Thiago Rodriguez dieses Jahr in Avignon zeigt. Moskau glaubt den Tränen nicht, so heißt ein sowjetischer Spielfilm über drei Freundinnen, die mit Anfang 20 nach Moskau ziehen. Filmemacher Wladimir Mianschow erzählt darin eine Lebensgeschichte dieser drei Frauen. Ein Film, der in der Sowjetunion nicht nur auf positive Kritik gestoßen ist und trotzdem ein großer Kinoerfolg war. Dazu beigetragen hat mit Sicherheit auch der Oscar, mit dem der Film 1981 ausgezeichnet wurde. Er setzte sich zum Beispiel gegen die letzte Metro von François Truffaut durch, als bester Fremdsprachiger Film. Regisseur Mientschow erfuhr damals aus den Nachrichten von der Auszeichnung, durfte sie aber wegen der Reisebeschränkungen nicht selbst abholen. Der Kulturattaché der sowjetischen Botschaft nahm den Oscar entgegen. In Moskau durfte er ihn dann wenigstens mal halten. Jetzt ist Wladimir Mientschow im Alter von 81 Jahren gestorben. Morgen beginnen die internationalen Filmfestspiele von Cannes und dort lief vor 20 Jahren auch der folgende Film im Wettbewerb.
1: Ich bin ein Oger.
2: Du weißt doch, greif zu euren Fackeln und Forken. Das muss dich doch stören. Nö, nee, Mann. Wirklich? Wirklich, wirklich.
0: Oh,
2: Mann, ich mag dich. Wie heißt du denn?
0: Ah, Shrek. Heute, vor genau 20 Jahren, kam der Film Shrek in Deutschland in die Kinos. Ein Meilenstein in Sachen Animationsfilm, denn er setzt sich ironisch mit den bis dahin beherrschenden disney animationsfilmen auseinander, wo die Helden ja immer gut ausschauen und nur positive Eigenschaften haben.
1: Die Kulturnachrichten waren das mit Doris Schäfer-Noske. Die Debatte um Impfschwänzer, die Lage in Afghanistan und nach dem Abzug internationaler Truppen und der Hackerangriff auch auf deutsche Firmen sind gleich Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Für das Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.